0: Chers amis auditeurs, bienvenue pour une nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 33 e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile. De l'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. l'un il remit une somme de cinq talents à un autre deux talents, au troisième un seul talent, chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit. Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui déclara. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton seigneur. Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit. Seigneur, tu m'as confié deux talents. « Voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. » et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Mon maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. livre des proverbes Une femme parfaite qui la trouvera Elle est précieuse plus que les perles Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville ses œuvres disent sa louange. Le refrain du psaume nous dit. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix Quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur Avant de commenter le thème de ce dimanche, je voudrais... Euh vous donner une clé de lecture qui est donnée par l'introduction du, du lectionnaire sur ces trois derniers dimanches du temps ordinaire, qui sont donc le 33e aujourd'hui, le 34e, hein, le Christ roi, et la semaine dernière, le 32e. Dans ces trois dimanches, l'Église a voulu préparer les fidèles à la fin du temps liturgique, à la fin de l'année liturgique, et à la fin des temps à la fin, au retour du Christ. Et elle anticipe de cette manière, l'Église, la première partie de l'avant, qui est l'attente du retour du Christ, de veiller de se convertir pour le retour du Maître. Donc les dernières semaines de l'année liturgique font résonner les thèmes des fins dernières, de la mort, de la résurrection, du jugement dernier du retour du Seigneur et du jugement final. Du retour du Christ et du jugement final, de rendre des comptes à Dieu, est un thème fondamental de notre foi, parce qu'il indique la finalité, le but et la fin d'entrer dans la joie de notre Maître. Donc il y a véritablement euh, ici un thème important de notre foi que nous proclamons dans le credo, hein, que nous croyons hein, que Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts. Il viendra hein, à la fin des temps. Et donc nous sommes dans cette attente de la venue du Seigneur hein, et qui rendra à chacun selon ses œuvres et nous fera entrer avec lui dans son royaume. Pour arriver au thème de ce dimanche, nous devons regarder que le lectionnaire propose une lecture longue et une lecture brève de l'évangile. Et nous savons que dans la lecture la plus brève est contenu le sens plaigné, le sens, la pointe du message qu'a voulu donner l'Église en choisissant ces lectures de, du lectionnaire. Donc, Le fait que le lectionnaire propose deux versions, une version longue et une version courte de la péricope, nous aide à cueillir le sens. Ainsi, dans la version brève, le lectionnaire va occulter toute la partie négative de la parabole, si l'on peut dire, puisqu'il n'est pas fait mention de ce que font les serviteurs de leur talent. Le récit ne dit pas ce qu'ils ont fait. On l'entend de la bouche des serviteurs on n'entend pas non plus parler du fait que le dernier serviteur ait caché son talent et qu'il se soit justifié devant le maître de n'avoir rien fait, en disant que le maître est dur, qu'il a eu peur. Le châtiment du serviteur mauvais et paresseux n'est pas mentionné. Ainsi, dans cette lecture brève, qu'est-ce qui apparaît le lectionnaire se focalise sur l'heureuse nouvelle. Les serviteurs portent du fruit et entrent dans la joie de leur maître. Donc si vous voulez, pour arriver au thème de ce dimanche, c'est important de voir qu'est-ce que l'Église retient de cette parabole. On comprend donc qu'ici il s'agit de porter du fruit. C'est le thème de la fécondité, mais cette fécondité, elle est liée à un esprit, hein, à la foi. On verra dans le commentaire de l'évangile comment la foi, hein, le fait d'être fidèle, hein, induit un comportement euh, efficace, productif, euh, prompt à agir pour faire le bien justement pour faire fructifier ce don que Dieu fait aux hommes. On retrouve donc le thème de la fécondité dans le fait que le Seigneur confie des talents. Un talent, c'est une somme considérable, mais vraiment considérable. Il en confie cinq à un, deux à un autre, et un finalement à un dernier. Donc, on a déjà la générosité, la confiance, hein, que se mettre de confier sa fortune à ses serviteurs pendant qu'il s'en va. Et aussitôt, donc il y a véritablement une attitude dynamique. Hein. C'est intéressant que je vous dise ça parce que euh, il est dit dans le texte grec que euh, le serviteur confia ses biens hein, selon sa capacité à chacun. Et donc, il est dit en grec selon sa dynamis, hein, sa force d'entreprise, si vous voulez. Et donc, il y a bien un accent qui est mis sur euh, la fécondité, sur le fait d'entreprendre. Et bien, aussitôt, le premier entreprend hein, et fait fructifier ses cinq talents en cinq autres talents. De même, le suivant va faire fructifier. Hein, on lui donne cinq, il donne cinq plus cinq. Et il y a bien cette importance de la fécondité. Et cette fécondité va réjouir le maître. Puisque lorsque se présentera pour la remise des comptes le, serviteur, le premier serviteur, il dira, regarde Seigneur, tu m'as confié cinq, en voilà cinq autres. Et on a cette déclaration du maître qui dit très bien c'est très bien ce que tu as fait donc il y a une félicitation qui est donnée et puis une louange serviteur bon et fidèle et donc il y a vraiment un jugement de valeur très positif fait par la part du maître sur ce serviteur et non seulement cela mais il lui dit une chose, il lui promet tu as été fidèle dans le peu que je t'ai donné je t'ai donné 5 talents, c'est déjà énorme mais c'est très peu je te confierai beaucoup plus donc il y a déjà une, une promesse aussi d'une croissance nouvelle hein, d une, une confiance qui est renouvelée et qui est augmentée et une, une invitation à entrer dans la joie du, de son Seigneur parce que la joie du Seigneur c'est justement de voir ses serviteurs qui portent du fruit et cela c'est sa joie c'est son bonheur participe avec moi de la joie que j'ai de te voir porter du fruit réjouis toi avec moi entre dans ma joie c'est à dire une invitation à la communion plus grande encore et cette bonté de dieu qui donne autant de bien à ses serviteurs et qui se réjouit à chaque fois véritablement de la fidélité de la foi qu'ont eu ses serviteurs, du zèle qu'ils ont eu à entreprendre hein Dieu les invite à il leur confiera encore beaucoup plus et les, les invite à entrer encore dans la joie de leur maître donc vous voyez qu'il y a une, une véritable euh, fécondité dans cette parole cette parole elle porte du fruit elle est, le Seigneur a préparé pour nous d'entrer dans sa joie il veut nous confier beaucoup plus que ce que nous avons reçu hein, la vie éternelle et c'est pour ça qu'on retrouve dans la première lecture hein, cet éloge de la femme parfaite du livre des Proverbes hein, et cette femme parfaite c'est l'image de la sagesse d'une femme entreprenante évidemment au sens littéral Hein. Euh. Et puis, c'est l'image de la sagesse que Dieu donne aux hommes Mais c'est aussi l'image de l'Église, qui est l'épouse du Christ hein. Comme on, on le voyait le dimanche dernier dans la parabole des Vierges Son mari lui fait confiance à cette femme De la même manière qu'on a cette confiance du maître qui confie tous ses biens à ses serviteurs hein. Elle fait son bonheur, cette femme, et non pas sa ruine. « Entre dans la joie de ton Seigneur. » Donc il y a vraiment, dans cette rela relation de confiance, un jo une joie, un bonheur véritable qui se donne. Et cette femme, elle sait discerner, elle sait choisir. Hein. Elle est aussi généreuse, mais surtout elle est entreprenante. Tout ce qu'on lui met dans ses mains... Hein, ça produit, ça produit. Et cette femme, elle craint le Seigneur. Elle est dans une... Est, la crainte du Seigneur, c'est un synonyme, si vous voulez, de la foi. Ce n'est pas qu'elle a peur du Seigneur comme le serviteur euh, mauvais et paresseux qui a eu peur de Dieu. Non, cette crainte du Seigneur, c'est-à-dire cette foi hein, dans le Seigneur. Et l'invitation de la lecture, c'est célébrer cette femme pour les fruits de son travail. Vous voyez bien qu'il y a une insistance sur le fruit du travail. Le fruit de la foi. La foi, la foi qui produit des œuvres bonnes. Et on a, dans, cette, dans le psaume qui suit, cette même fécondité, où on dit... Heureux l'homme qui craint le Seigneur, heureux l'homme qui a la foi, qui croit dans le Seigneur, hein, qui met sa, sa vie dans le Seigneur, parce qu'il se nourrit du travail de ses mains. Ses mains fructifient, donc il peut, en, il peut manger du travail. Heureux es-tu, entre dans la joie de ton Seigneur, heureux es-tu, à toi le bonheur. Vous voyez, il y a véritablement un lien entre la joie, la foi et la fécondité, qui est le fruit de la foi et le bonheur qui est la récompense de la foi. Hein, cette femme sera généreuse. Les enfants euh, de cet homme hein, euh, seront généreux, comme, euh, comme est généreux l'olivier, comme la vigne. Hein. Et cet homme verra le bonheur de Jérusalem tous les jours de sa vie. Il entrera tous les jours dans la joie de son Seigneur. Donc il y a cette insistance sur la fécondité, la joie, le bonheur, euh, de produire du fruit. Et nous sommes dans le temps euh, de la fin, et donc nous avons cette lecture de saint Paul aux Thessaloniciens, qui nous invite justement à nous préparer à la venue du Seigneur. Nous retrouvons dans la deuxième lecture l'opposition entre la foi et la paresse, on, on trouvait dans l'Évangile. Parce que le jour du Seigneur vient comme un voleur. Il vient comme un voleur, mais pas pour vous. Il vient pour vous. Parce que vous, vous n'êtes pas dans l'ignorance que le Seigneur revient. Et alors ce jour ne vous surprendra pas. Parce que vous, êtes, vous croyez que Dieu vous aime, que Dieu est amour, qu'il vient pour vous. Et alors vous êtes en train de produire des œuvres de lumière. Vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Vous produisez... La lumière du Christ, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes en train de briller dans les ténèbres de la nuit. Hein. Vous ne restez pas endormi. Hein. Vous êtes vigilant. Hein. Vous êtes sobre. Vous êtes euh, en train de mettre votre foi en pratique. Hein, qui est le contraire, justement, de cette paresse qu'on trouve dans l'Évangile. Et donc, vous voyez bien que... Euh, euh, ce thème de, de la fécondité, il se fait euh, plus aigu, plus important dans un moment comme la fin, parce que le Seigneur va revenir et il y aura euh, cette, euh, ce moment où nous mettrons devant lui les œuvres que nous avons faites, si nous, avait, nous avons fait fructifier ou pas la foi qu'il nous a donnée pour rentrer dans, sa, dans la joie véritable. Donc, euh, Paul nous montre que ce qui nous a été promis, c'est la vie éternelle. Et que si nous vivons de la foi et dans l'attente et amoureuse de la venue du Seigneur, nous rentrerons dans la vie éternelle de manière définitive. L'évangile de ce dimanche se situe dans la suite de cette parabole des, des dix vierges, et juste avant le texte du jugement dernier, hein, que nous retrouverons dimanche, dimanche prochain dans la fête du Christ-Roi. Et Jésus dit, dit une parabole à ses disciples, c'est-à-dire il s'adresse à eux pour leur transmettre un message fondamental. Il va, par il va parler de son départ. Un homme qui partait en voyage. Jésus-Christ part, mais il reviendra. On, entend, on entendra plus tard dans la parabole. Longtemps après, le maître des serviteurs revint. Donc Jésus-Christ part et revient. C'est lui le maître. Et il part en confiant à ses serviteurs des talents. La parabole... Elle n'insiste pas tellement sur le résultat de l'action des serviteurs, le fait qu'ils aient produit cinq euh, ou deux talents, mais sur leur activité. À la fin, deux talents ou cinq talents, c'est la même chose, puisque les deux hommes sont invités tous les deux à entrer dans la joie de leur maître. Et à tous les deux, on leur dit, « Tu as été fidèle dans le peu, on te confiera beaucoup. » Le fait de porter du fruit et d'être prompte, répondre au don qui est fait par dieu est lié à la foi ce qu'il est dit que le serviteur est bon et fidèle mais en grec c'est pistos c'est à dire euh, celui qui croit c'est la, la racine de la foi pistis donc la fidélité et avoir foi c'est la même racine c'est le même terme et donc on pourrait comprendre ici aussi que la foi qu'ont ses serviteurs la foi qui est principalement la relation d'amour entre le serviteur et son maître, c'est elle qui pousse le serviteur à agir et à fructifier. Et donc chacun reçoit une part des biens de son maître en fonction de ses capacités. En grec il est dit de sa dynamis, c'est-à-dire cette capacité à agir, c'est en fonction de son dynamisme, si vous voulez. Et donc, à l'un, on confie 5 parce qu'il est très entreprenant. À 2 à un deuxième, on, on va confier 2 parce qu'il est entreprenant. Et au troisième, on va confier un, parce qu'il est peu entreprenant. Mais ce n'est pas un jugement. On, il donne à chacun en fonction de, de ce qu'il peut porter comme tâche, comme poids. Donc, il y a, si vous voulez un regard bienveillant envers chacun de ses serviteurs. Le Seigneur donne à chacun selon euh, sa capacité à agir. Hein? Et c'est déjà une grâce qu'au dernier on lui donné quelque chose, on aurait pu ne rien lui donner. Non, c'est toujours un encouragement, un, un don, c'est toujours un encouragement à agir. Et le Maître s'en va. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla. Il y a ici une immédiateté entre le don et l'action. Hein? Et aussitôt, ils se levèrent et le suivirent. On entend souvent ça euh, dans les appels des apôtres, dans l'évangile. Et aussitôt, ils le suivirent. C'est une marque de la foi, ce zèle, cette promptitude, cet élan, hein? parce que la foi, c'est une rencontre bienveillante de Dieu avec nous, et elle a une, une réaction immédiate qui est la joie. On se lève aussitôt et on agit. Parce qu'on est, on, on est plein de gratitude que le Seigneur nous ait confié des talents. Et cet homme s'en a là, donc, pour faire valoir ses cinq talents, et il en gagne cinq, fois, cinq autres donc il a fructifié autant que ce que son maître lui a donné. Donc si vous voulez, il avait la capacité de fructifier 5 et il fructifie 5. Au second, on lui donne 2 et il est capable de rendre 2, en plus, de produire lui-même 2. Donc c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que le maître euh, a un regard, une connaissance de ses serviteurs. Euh, Très poussé et très vrai. Il les connaît et ça se réalise vraiment. Il sait de quoi ils sont capables. Et ça, c'est vraiment une, la joie du maître. C'est cela, de connaître les capacités de ses serviteurs et de les pousser à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Qu'ils s'accomplissent, qu'ils ils rentrent dans cette plénitude de leurs capacités. Cette plénitude... Jésus-Christ est venu nous, nous, nous apporter et la parabole va nous dire dans la version longue qu'il y en a un qui n'en avait reçu qu'un et qui alla creuser la terre et cacher l'argent de son maître tous les autres agissent à la lumière et cet homme va creuser la terre il est paresseux on dira à la fin Enfin, il arrive quand même à creuser la terre pour cacher un talent. Hein et donc, il va cacher l'argent de son maître. Il va l'enfouir, il va le faire disparaître. C'était, en effet, le meilleur moyen de pouvoir le retrouver. Parce qu'il aurait pu se le faire voler, il aurait pu le perdre. Et euh, cette fois-ci, il fait le minimum. Tu me donnes un, je te rends un, c'est tout. Euh, tu me l'as confié, euh, je te le rends. « J'ai rien fait pour ça, mais je te le rends. » Donc il y a ici une volonté, si vous voulez, un peu en écho avec la, la deuxième lecture, d'agir dans les ténèbres et agir dans la lumière. Cet homme agit non plus à la lumière du jour, mais en creusant, en enfouissant dans les ténèbres de la terre l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Donc il y a un temps qui est très long, qui a donné à chacun le temps d'agir et de faire fructifier. Donc, ce n'est pas, pas que ce, ce serviteur qui a reçu un seul talent n'avait pas le temps d'agir. Et spontanément, le maître revient. Qui se présente en premier Celui qui a fructifié cinq. Et il, il lui dit, Seigneur, tu m'as confié cinq. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. Cette joie qu'on qu perçoit dans cette, euh, chez cet homme hein, qui a reçu cinq et qui donne cinq. Il est fier de ce qu'il a pu faire, de cette confiance qui lui a été faite et qu'il n'a pas trahi cette confiance, au contraire, il l'a accompli pleinement. Et justement, le maître lui déclare, très bien, serviteur bon et fidèle. Bon, euh, seul Dieu est bon, donc il, il a... Il a acquis cette bonté qui vient de Dieu et il a été fidèle, c'est-à-dire il a cru en Dieu et au dons que Dieu lui faisait, qu'il était donc capable de fructifier cinq. Tu as été fidèle, tu as eu, eu foi en moi pour peu de choses. Cinq talents, c'est énorme, c'est énorme, c'est colossal, mensurable comme somme d'argent. Eh bien, ça, pour le maître, c'est peu de choses. Vous imaginez « Qu'est-ce que ça doit être Le beaucoup. Je t'en confierai beaucoup. » Il a confié son bien et cinq talents, et nous on peut considérer ça déjà énorme, eh bien, cette bonté que Dieu a envers chacun d'entre nous est beaucoup plus grande encore. Elle est vraiment infinie. Et il invite le serviteur à entrer dans la joie de son Seigneur, à se réjouir avec lui, d'avoir un, un serviteur qui est cru en lui, et cru dans l'amour que, euh, que son maître avait pour lui. Et c'est le signe de la joie. La joie, c'est le signe eschatologique de la fin des temps, hein, que nous rentrerons vraiment dans la joie du royaume des cieux. Le deuxième se retrouve dans la même situation que le premier. Hein. C'est lui-même qui s'approche et va voir le Seigneur. Hein et il s'approche après le premier. Et c'est la même situation. Tu m'as donné deux, je te rends deux. Je te rends deux plus deux. Et, et, et le maître déclare la même chose que pour le premier. Serviteur bon, fidèle. Hein tu as été fidèle tu seras, Je vais te confier encore plus. Entre dans la joie de ton serviteur entre dans la, dans, la, dans la joie que j'ai de te voir fructifier. Ce qui est vraiment produit du fruit chez ces hommes, c'est la foi et la confiance qu'ils ont dans leur maître et dans les capacités que leur a donné ce, ce maître. Cette foi engendre une attitude, un empressement. Au contraire, l'absence de foi engendre la paresse, comme nous allons le voir. Le troisième serviteur ne croit pas que Dieu est amour. Au contraire, il pense que Dieu est mauvais, que Dieu est méchant. Il est sclérosé, on dit en grec. C'est-à-dire il est âpre. Il pense que, Dieu, que le, le maître est ennemi de l'homme. Il n'aime pas ses serviteurs. C'est le, le mensonge du serpent. Dieu ne t'aime pas. Et donc cet homme manifeste euh, le troisième, euh, l'homme qui croit au mensonge du serpent, que Dieu ne l'aime pas, que Dieu n'est pas amour. Et donc ce troisième serviteur se présente, lui aussi, mais en dernier. Hein. C'est-à-dire quand celui qui a aimé, euh, à qui on a confié peu, hein, montre peu d'amour. Je savais que tu es un homme dur. Sclérosé. Je savais. Voilà l'expérience que j'ai eue. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. C'est-à-dire, tu penses que est, tu, tu es injuste. Tu ramasses ou tu n'as pas répondu le grain. Donc tu exiges de moi des choses que tu ne m'as pas données. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ici, nous avons une reprise de la Genèse où Adam dit « J'ai eu peur, je me suis caché parce que j'étais nu. » Vous voyez qu'il y a un, véritablement un parallèle qui est fait entre cet homme mauvais et paresseux et Adam qui désobéit à la confiance que Dieu lui fait. Et crois au mensonge du serpent, que Dieu ne l'aime pas. Et j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et il dit, le voici, tu as ce qui t'appartient. C'est une manière très, très sèche, très effrontée de dire, voilà, c'est à toi, prends ce qui est à toi, va-t'en. Je n'ai pas de part avec toi son maître lui répliqua. Immédiatement, comme pour les autres, il y a un jugement moral. Et ici, serviteur mauvais et paresseux, qui s'oppose à serviteur bon et fidèle. Donc, le contraire de la fidélité, de la foi, c'est la paresse. Tu savais que je moissonne là où j'ai semé, et que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu dans le grec, il y a un point d'interrogation. Dans le texte français, c'est une affirmation. « Tu sais que je suis comme ça ?»« Mais c'est vrai, je suis comme ça. » Si je mets un point d'interrogation, c'est « Tu crois que je suis comme ça ?»« Mais pas du tout. »« Pas du tout. »« Mais si tu étais dans cette peur, cette peur que moi, je sois, extrêmement exigeant à ton égard. Comment tu fais pour penser que je suis exigeant à ton égard alors que je te fais un cadeau en te donnant la foi, en te donnant un talent Parce que je sais que tu es capable de peu, de fructifier peu, donc je ne t'ai pas euh, imposé un fardeau plus lourd que tu ne pouvais porter. Je t'ai confié un talent aux autres. Ils étaient capables de plus, j'ai donné plus. Mais toi, tu étais faible, je t'ai donné peu. Et il essaye de lui faire comprendre, il fallait placer mon argent à la banque. À mon retour, je l'aurais trouvé avec les intérêts. Si tu caches le bien que je te donne, il ne porte pas de fruits. Mon intérêt, c'est que le bien que je te donne porte du fruit. Et donc, tu n'es pas capable de le faire fructifier en investissant, en faisant des choses, d'accord. Mais tu peux quand même faire le minimum, l'emmener dans une banque. Et le Seigneur dit tout de suite, enlevez-lui ce talent, son talent, et donnez-le à celui qui en a dix. Ce qu'il lui donne, c'était à lui, et ce n'est plus à lui, c'est fini, il n'a plus rien, il n'est plus un serviteur. Il ne s'est pas montré, euh, ce pas qu'il a été malhonnête, il a été paresseux. Et on le donne à celui qui a fructifié le plus, hein? comme... Euh, comme un don, comme un cadeau. Hein. À travers cette parole, à celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien sera enlevé, même ce qu'il a. Dieu veut nous donner et nous mettre dans l'abondance. J'en t'en confierai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton serviteur. Je veux, Dieu veut nous donner à tous l'abondance. Hein. Mais cette abondance, elle est liée au fait que nous reconnaissions que Dieu est amour. Que Dieu nous aime et qu'il est bon qu'il n'est pas mauvais, qu'il n'est pas l'ennemi de l'homme qu'il ne nous impose pas un poids et euh, des choses impossibles à atteindre et donc ce serviteur il est bon à rien à la fin parce qu'il n'est même pas capable de mettre le, les choses à la banque il n'est pas capable de porter du fruit je tenais dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements dedans donc cette parabole elle met en exergue si vous voulez, la bonté, la générosité, la joie de Dieu dans le fait que nous portions du fruit. Mais il est nécessaire qu'il y ait une mise en garde pour nous réveiller. De voir qu'on peut tout perdre, tout perdre. Même ce qu'on croit avoir, on peut le perdre. Si nous ne sommes pas dans la confiance en Dieu, si nous n'acceptons pas, ne reconnaissons pas que Dieu est amour, que Dieu nous aime. Pour montrer ce que signifie fructifier le lectionnaire va nous mettre en avant une figure importante celle de la femme parfaite ou la femme forte le livre des proverbes se termine par ce euh, ce poème alphabétique c'est à dire qu'il commence à chaque fois par la première lettre de l'alphabet euh, le premier verset par a le deuxième par b etc et donc euh, le titre donné par le lectionnaire est « Ses mains travaillent volontiers ». Vraiment, cette femme est parfaite parce qu'elle fructifie. Une femme parfaite, qui la trouvera Elle est précieuse plus que les perles. Ce qui compte ici, ce ne sont pas les perles que produisent cette femme. Mais la femme qui fruct fait fructifier et qui a une valeur plus grande que les perles. Ce qui compte ici, ce ne sont pas les biens matériels, c'est la personne. C'est pour ça que dans l'Évangile, il dit « entre dans la joie de ton maître ». Ah, c'est bien, très bien, serviteur bon et fidèle, très bien. Dieu se réjouit de ses enfants, de l'esprit qu'il y a dans ses enfants, plus que de ce qu'ils font en soi. Et donc cette femme a une valeur en soi, elle a un prix, elle est précieuse. Son mari peut lui faire confiance. De même que Dieu fait confiance à ses serviteurs, Dieu nous fait confiance à nous. Et cet homme ne manquera pas de ressources. S'il fait confiance à cette femme, à la sagesse, à l'Église, il ne, il ne restera pas sans rien. Il aura toujours des ressources. Et non seulement cette femme euh, ne lui fera manquer de rien, mais elle fera son bonheur. Et non pas sa ruine. Dans l'Évangile, on a cet homme qui pense que Dieu vient pour le ruiner. Non. Pour faire son malheur. Pas du tout. Dieu vient pour faire notre bonheur. Et la sagesse qu'il nous donne, sa, la foi qu'il nous donne fera notre bonheur tous les jours de notre vie d'entrer dans le jo, la joie profonde que nous attendons tous et cette femme, elle a un discernement elle sait choisir la laine et le lin elle connaît la qualité des, des tissus hein, comme le maître de la parabole connaît la valeur de chacun de ses serviteurs et ses mains travaillent volontiers elle fait les choses de manière euh, volontaire. Elle n'est pas pas par moralisme, pas par peur, pas de manière forcée. Elle les fait de manière légère. C'est cette même légèreté qu'on trouve dans l'Évangile à répondre aussitôt, aussitôt fait fructifier. Hein. Cette rapidité à agir, hein. c'est un signe qu'on le fait volontiers. Aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas un moralisme, une chose à faire, un poids, c'est... Ou on le fait volontiers ou on ne le fait pas. Ou on est content d'aimer comme Dieu nous aime ou on n'aime pas. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts diri dirigent le fuseau, elle tisse le vêtement. On est dans la laine, dans le lin, c'est-à-dire elle fait un habit, elle, elle nous revêt. Regardez que la première chose que fait Dieu, c'est de, de revêtir Adam et Ève après le péché d'un vêtement. Hein elle habille et non seulement elle l'habille mais elle nourrit le pauvre ses doigts, sa main s'ouvrent en faveur du pauvre elle tend la main au malheureux ce qu'elle produit elle ne le garde pas pour elle elle le donne à celui qui en a besoin ça c'est la sagesse, ça c'est la foi de faire abon euh, abonder de, de faire partager euh, participer les, les autres de cette abondance qu'elle a reçue même si c'est le fruit de son travail. Et le texte est, est, est coupé pour cette liturgie. Et il termine en disant que « Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. » Ah, une femme belle, c'est très bien, fantastique. Une femme charmante, c'est très bien. Ça peut nous tromper sur les apparences, sur la valeur de la personne. La beauté passe. Et nous le savons tous. Qu'est-ce qui demeure La crainte du Seigneur. Une femme qui craint le Seigneur. Qui n'est pas dans l'apparence. Qui n'est pas trompeuse. Qui a vraiment cette attitude de croire que le Seigneur l'aime. Que Dieu est amour. Alors célébrez-la pour les fruits de son travail. Réjouissez-vous avec moi. Hein Entre dans la joie de ton serviteur. Il y a une, une invitation ici à célébrer, hein, c'est vraiment un acte liturgique, les fruits du travail. Hein. L'Église, elle engendre chaque année des nouveaux enfants hein, à Dieu dans les sacrements. Donc de célébrer les fruits du travail, parce que qu'est-ce que nous avons reçu du Seigneur, qu'est-ce qu'a reçu l'Église Les dons de l'Esprit-Saint, l'action salvifique de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ se réjouit que son, son Église porte du fruit, qu'elle fasse euh, fructifier les dons de sanctification, de sainteté qu'il lui a fait. Et aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Hein, aux portes de la ville, là où est rendu le jugement, hein, et on retrouve le jugement à la fin de, de, de la parabole, hein, on, on loue cette femme, elle mérite les honneurs, Serviteur bon et fidèle, très bien, Vous voyez cette manière qu'a le Seigneur de se réjouir et de nous féliciter, de nous encourager. Hein. Ainsi le psaume peut continuer en disant, heureux celui qui craint le Seigneur, celui qui croit à l'amour de Dieu pour lui. Il marche dans les voies de Dieu, hein. il se nourrit du travail de ses mains, c'est-à-dire que ses mains produisent, hein, fructifient. Hein. Cet homme, heureux es-tu, à toi le bonheur le bonheur, c'est de pouvoir faire fructifier les dons que Dieu nous a faits, de vivre de cette vie qu'il nous donne. Ça, c'est le bonheur. Sa femme sera dans sa maison hein, comme une vigne généreuse, une vigne qui porte du fruit, qui est abondante, des grappes très grosses. Hein, elle porte du fruit. Hein. Le, la vigne, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Hein. Ta femme te réjouira hein. Tes enfants seront comme des plants d'olivier, beaux. Ils sont toujours verts, toujours verts. Se fan pas porte du fruit. Hein, D'avoir une maison, une famille belle qui porte du fruit, hein, où il y a une, une générosité, une abondance dans la famille, dans la femme et dans les enfants, qui sont le signe de cet amour entre l'homme et la femme. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. La bénédiction que Dieu a faite sur l'homme à la création, c'est « soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre ». Et cette bénédiction, il vient de la dire, ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. C'est-à-dire ton épouse te donnera de nombreux enfants, et tes enfants seront autour de la table familiale comme des plants d'olivier. Ils seront stables, ils seront là, ils resteront. Ils porteront cette huile, donneront l'huile et le vin, hein, qui sont les deux signes de, de l'amour, hein, de la tendresse, de la douceur de Dieu. Hein. Ils seront une consolation, si vous voulez. L'homme qui craint le Seigneur, qui a foi dans le Seigneur, hein, le Seigneur le bénit. Le bénit, dit du bien de lui. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton être. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Il y a vraiment la possibilité de voir le bonheur, d'être heureux tous les jours de notre vie, si nous croyons que Dieu est amour, et qu'il nous donne cet amour tous les jours. C'est ce qui pousse, si vous voulez, Saint Paul, dans l'Épître de ses salamésiens, à dire, regardez, le Seigneur va revenir comme un voleur, hein, euh, et, 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 et il va y avoir des, tout d'un coup comme une catastrophe qui va s'abattre sur les hommes, des douleurs, hein et personne ne pourra échapper à ce moment où, où, où le Seigneur reviendra, où ça sera un, un moment catastrophique. Mais nous, si nous sommes des fils du jour, si nous avons reçu la foi et la, nous croyons que Dieu nous aime et qu'il est amour véritablement, nous ne serons pas dans la peur, nous ne serons pas dans les ténèbres. Saint Paul dira, nous n'avons pas reçu un esprit euh, d'esclave pour demeurer dans la peur, mais un esprit euh, qui fait de nous des hommes libres, qui disent « Abba, père hein. ». Le contraire du serviteur mauvais, qui se retrouve dans la peur, dans la crainte, euh, et qui pense qu'il se... est tranquille parce qu'il enfoui le... le talent que lui donne son maître sous terre, et qu'il rendra euh, le talent, et puis tout se passera bien, et puis voilà. Non, ça se passe très mal. On le fout dehors, dans les ténèbres, où il y a les ténèbres... Et donc vous voyez que les ténèbres, cet homme était dans les ténèbres, on le met dans les ténèbres pour manifester que les ténèbres ne sont pas extérieures mais qu'elles étaient intérieures à lui. Que son œil était mauvais, qu'il jugeait mal le Seigneur, qui était généreux avec ses biens. Donc Paul nous dit « Nous n'appartenons pas aux ténèbres, ne restons pas endormis comme les autres. » Les autres dorment sur leur laurier, sont paresseux, n'agissent pas. La, 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 la charité, elle est active. La foi, elle est active par la charité. Mais soyons vigilants et sobres. Vigilance, vraiment, le Seigneur vient aussi pour nous demander des comptes, mais surtout pour nous faire entrer dans la joie de son Maître. Alors, je vous invite, chers amis auditeurs, à demeurer et à entrer dans la joie de notre Seigneur qui vient à nous dans cette Eucharistie dominicale. Je vous dis à la semaine prochaine.